0: Silke Kopp, Referentin der Geschäftsführung Noventi. Herzlich willkommen, Frau Kopp.
1: Ja, danke schön.
0: Frau Kopp, mit dem Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz werden äquivalent zu den digitalen Gesundheitsanwendungen die digitalen Pflegeanwendungen eingeführt. Was dürfen wir hierunter verstehen?
1: Ja, darunter ist eine Fülle an Apps zu verstehen, die den Alltag von pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörige, aber auch den professionell Pflegenden erleichtern werden. Also es sind Apps beispielsweise zur Sturzprävention, die die ähm, Bewegung aufnehmen und dadurch Maßnahmen ableiten. Aber auch der Aspekt Bürokratisierung. Also dass, dass da eine, ähm, ein Weg oder eine Chance entstehen kann, dass man die Bürokratisierung durch digitale Helfer erleichtern kann. Und da sehe ich eine große Chance für Startups, die sich dem Thema annehmen, aber auch eine große Chance, dass Pflege wieder menschlicher wird, indem pflegende Angehörige wieder die Chance bekommen, dadurch, dass die DIGAs auch erstattungsfähig sind, das heißt, sie werden von der Versicherung übernommen, dass da wieder ähm, eine quasi die Hürde genommen wird, aufgrund der Kostenübernahme, sich sowas mal anzuschaffen. Weil was ich viel miterlebt habe, ist, die Budgets sind wirklich knapp geplant und vor allem im häuslichen Umfeld in der Pflege ähm, langt es vorne und hinten teilweise nicht in der Pflege. Aber wenn dadurch durch dieses Gesetz die Möglichkeit besteht, dann haben wir auch eine Möglichkeit, dass Digitalisierung voranschreitet.
0: Sie haben gerade die Chancen der digitalen Gesundheitsanwendungen erläutert. Welche Hemmnisse sehen Sie?
1: Es gibt ein paar Hemmnisse und das ist im Bereich Information anzusehen. Also die Ärzteschaft wie auch die professionell pflegenden müssen informiert werden und das langt nicht durch eine einfache Kampagne der derjenigen, die die zur Verfügung stellen, die d pass die digitalen Pflegeanwendungen, sondern ähm, also eine alleine Information Informationsseite langt einfach nicht mehr. Das muss was Haptisches sein. Wir, wir, wir sprechen ja hier von Apps. Da muss man das Gefühl kriegen für Look and Feel. Man muss da durch durchscrollen durch können. Und da sehe ich die große Gefahr, dass es einfach zu viel ist. Also da müssen wir einen Weg finden, wie wir genau die Zielgruppe ähm, informieren. Aber auch diejenigen, die das dann auch anwenden, die müssen wir informieren. Dann müssen wir Ärz äh, die Ängste wegnehmen. Weil in der Ärzteschaft, aber auch bei professionell Pflegenden, kommt jetzt die Frage auf, Ja, wer kümmert sich denn darum, wenn dann plötzlich Fragestellungen aus der ähm, von der Zielgruppe kommt, oder von den Anwendern kommt? Verwandelt sich dann meine Arztpraxis in, Digi äh, in einen analogen App-Store? Wie gehe ich damit um? Also das sind solche Fragestellungen, die man beantworten muss. Dann der, der zweite große Aspekt ist, ist, wie schaffen wir es, dass die Bevölkerung nicht nur informiert wird, dass es diese D-Pass gibt, sondern auch, dass sie dementsprechend damit umgehen können, also die digitale Gesundheitskompetenz. Und wenn wir da ins Gesetz schauen, hat der Gesetzgeber eigentlich schon eine Antwort darauf, durch, das, durch den Paragrafen 20k. Und zwar hat er den Krankenkassen die Aufgabe übergeben, die digitale Gesundheitskompetenz der, ihrer Versicherten ähm, zu übernehmen. Das heißt, Versicherte fit machen im Umgang mit diesen neuen Techniken. Und da bin ich gespannt, wie das übernommen wird. Ganz klar stehen natürlich auch die Startups und die etablierten Unternehmen ähm, da in, ähm, in in der Position, dass sie da unterstützen müssen. Aber ich bin gespannt auf das Zusammenspiel beider Parteien.
0: Welche Rolle und welche Bedeutung nimmt die Bildung in diesem Zusammenhang, sprich rund um die digitale Pflege ein?
1: Naja, Wir haben es ja gerade gehört. Die Gesundheitskompetenz muss vermittelt werden, aber nicht nur die, sondern wer informiert denn dann darüber, über die digitalen, ähm, digitalen Anwendungen? Das sind ja Ärzte und Pflegekräfte. Und wenn wir uns den, den Fokus auf Pflegekräfte setzen, wir hatten ja, wir hatten schon darüber diskutiert, da fehlen einfach Module in der Ausbildung. Es fehlt digitale Pflege. Es fehlen Berufspolitik. Also genau die Aspekte, die man benötigt für die Informationssammlung beispielsweise. Wenn man sich abends noch an, an seinen Rechner setzt und eine Literaturrecherche macht. Das ist wirklich wichtig. Aber auch wichtig, Pflegekräften beizubringen, dass sie mitreden dürfen. Also auch da die Angst nehmen durch Module, Zusatzmodule oder vielleicht auch Studiengänge, dass man sagt, du kannst mitreden. Du musst nicht ITler sein, um da deine Ideen mit einzubringen. Das muss getan werden und deshalb ist Bildung dann ein ganz, ganz großer Punkt, der, den wir gemeinsam alle, weil Pflege betrifft uns alle, angehen müssen.
0: Welche Empfehlungen haben Sie für professionell Pflegende hinsichtlich der Anwendung von digitalen Pflegeanwendungen oder auch dem Einsatz von Pflegesoftware?
1: Die erste und wirklich ernst gemeinte Empfehlung ist das Team. Also wer bietet denn da die Software an? Da kann ich aus der Erfahrung von aus meiner Startup- und Gründerwelt berichten. Wenn man sich so die Teamstruktur anguckt und ein Investor, der schaut sich an, was kann das Team? Ist denn da einer dabei, der Ahnung hat von Pflege oder nicht? Sie würden sich ja auch nicht das Dach neu decken lassen von einem Koch, oder? Also, das ist, das ist super wichtig. Und bei Noventi Care, das hat mich wirklich überzeugt, da arbeiten Leute aus der Pflege. Egal in welche Abteilung man reinschaut, ob das der Support ist, Produktentwicklung, Schulungen, da sind Pflegekräfte. Die sind, die sind da und die wissen, wovon sie sprechen. Und das merkt der Kunde. Das ist so der erste, der erste Punkt. Und dann natürlich, das, wieder dieses Thema Kommunikation und Transparenz. Das ist sehr wichtig. Auf Seiten des Pflegedienstes, weil da muss, müssen alle an einen Strang ziehen, sonst funktioniert kein Projekt. Egal, ob wir über Digitalisierungsprojekte sprechen oder andere. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen, dann funktioniert das nicht. Auf Seiten der, der, ähm, der Anbieter, verlange ich da eine Transparenz beispielsweise in der Kostengestaltung. Nirgendwo anders wie in der Pflege oder im Gesundheitswesen sind die Kostenstrukturen so intransparent. Und da finde ich es auch super, dass Noventicare da mal ja, vorangeht und da eine neue Bezahl bzw. eine neue Möglichkeit, also neben dem Lizenzkauf, äh, SaaS-Lösungen anbietet und dementsprechend auch ein monatliches ähm, Budget, dass Pflegedienste dann sich berechnen können. Also es ist, sie können selber nachschauen. Und das finde ich phänomenal.
0: Welche sind die künftigen, sagen wir vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren, Themen im Rahmen der digitalen Pflege?
1: Das ist vor allem Vernetzung. Also Vernetzung sehe ich an erster Stelle. Wir brauchen diese, diesen Informationsaustausch zwischen Pflegekräften, Angehörigen, aber auch zwischen der Medizin und Pflege. Weil wir sehen es heutzutage, es gehen viele Informationen verloren und das ist das, was Digitalisierung lösen kann. Der zweite große Aspekt ist Bildung, das hatte ich schon genannt, weil ohne Bildung kriegen wir die Leute nicht, an, wir können nicht an einen Strang ziehen, wenn nicht alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Und da müssen wir mehr, auch wirklich mehr Kraft investieren, dass Akademisierung in der Pflege auch anerkannt wird oder anerkannt ist und dementsprechend auch eingesetzt wird. Ja, das ist so meine Vision und dann natürlich auch, wo geht's, wo geht's weiter? Also, wie, wie schaffen wir es, die Digitalisierungsprojekte tatsächlich marktfähig zu machen? Weil wir haben ja nur Modellprojekte, wenn wir, wenn wir so schauen. Aber tatsächlich, dass, dass, das mal eine Durchdringung, eine Marktdurchdringung, dass da eine Marktdurchdringung gibt in der Anwendung von Digitalprodukten.
0: Frau Kopp, vielen herzlichen Dank.
1: Danke.